0: viene a buscarlo y la tiene yo y mete el centro. No.
1: No. Marian
2: Mares. en el City desde el 2018. Tiro gol! ¡Gol!
0: Oh, Fred, con la pelota. Del otro lado solo Anthony. Del otro lado solo Anthony. La pelota fue pues, así de desmontado por eso para Bruno. Antes. Oh!
2: también, aunque um, aunque aquí robó Real Madrid y tiene compañía, es Holland, defienden cuando atacan, ahora tres,
3: Mares, ¡gol! ¡gol!
0: ¡Viene Casemiro entre Robert Sancho! ¡Aguanta Sancho! ¡Ahora levanta mirada! ¡Viene Sancho!
4: Birch le va a la marca. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Acá viene el sueco para definirlo. El décimo cuarto penal de
1: gol. ¡Manchester United es finalista de la FA Cup!
2: Y es el capítulo final de la temporada en Inglaterra, como es ya una costumbre la final de la FA Cup en Wembley. Y lo que no había coincidido era un duelo entre los dos rivales de Manchester. El derby de aquella ciudad se traslada a la capital londinense. Un gusto saludarles. Esto es Fuera de Juego en compañía de Francisco Gabriel. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Sir. Un gusto estar aquí contigo y por supuesto con Richard. Richard Méndez, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás?
3: El gusto, mío, muchachos. Qué lindo terminar la semana y vivir una previa del final de F.A. con dos cracks como Ciro y como Hombre. Paco. Un abrazo grande.
2: Lo mismo digo yo en relación a Paco y al gran Richard oh, Valdés. Vamos a escuchar a dos cracks de la dirección técnica, por supuesto, a Ten Hag y a Pep Guardiola.
4: Is a football game final is how you will be that moment, the 90 minutes. It's not what you have done in the past, how good you are or not good you are. Is how you perform individually as a team, and all the details did during these 90-95 minutes. The final is that. It's not important. So we have done in the past or years ago with one game. In the Premier League, we were better than them. Not this season, so many, many years. So about one game is one game. So we have to do our best version, to be our best, to beat them. We want to win. We want to... <laughs> Win a cup, and it's not about stopping them. It is about uh, that we win. That we win a cup. We have a great opportunity. I think that is very good when you see where we came from, um, and then you see the development, the progress of the team, and then you are in a tough league, as the Premier League. Um, you are third, and you winning the league cup, and you are in the final of the FA Cup. I think then um, yeah, you can be happy with the season.
2: Tiene mucha razón eh, Guardiola cuando dice es, es un solo partido, no se trata de la consistencia de una temporada o de un torneo incluso eh, más corto como puede ser la eh, UEFA Champions League, eh, es a un solo partido. Eso... eso... ¿Ayuda? ¿Acerca un poco a Manchester United,
4: que parece desfavorecido en todos los rubros, Paco, en este partido? Sí, claro, sí, por supuesto. Si se jugara a tres partidos, a dos partidos o más, amplio favorito, amplio favorito el Manchester City. A un partido se, se, se reduce, se nivela. Sigue siendo favorito el Manchester City, pero sí las probabilidades del Manchester United de ganar aumentan. Eh, a, a ver, diseñemos Richard la hoja de ruta. ¿Cuál sería
2: el plan ideal para el Manchester United? Dado que todo el mundo pone como favorito al City, ¿cómo es que podría tener United una oportunidad en este juego?
3: Es un partido muy complicado, ciertamente jugándose a un único partido uno se puede imaginar que forzando algunos duelos individuales puedes sacar alguna diferencia y por allí encontrar espacios Hay que ver también cómo está confeccionado el equipo de Ten Hag si no es un equipo eh, tan vistoso como puede ser con la posesión de pelota el Manchester City, si es un equipo el de Ten Hag que le gusta tener el balón, que le gusta atacar con mucha velocidad y que su aparato defensivo no es tan rocoso, tan espeso como de pronto lo que se encontró el Manchester City frente al Real Madrid en el partido de ida. Eh, dicho esto, imagino yo que la vía que estará diseñando Ten Hag no va a ser la de, la de tirar el equipo atrás y, y dejarle la posesión de pelota al Manchester City, sino todo lo contrario, tratar de disputarle la posesión de pelota al Manchester City, tratar de ocupar espacios, tratar de cortar circuitos, por ejemplo, para que la pelota no le llegue de manera limpia a Kevin De Bruyne o a, o, o a Silva que no le llegue a los hombres más talentosos y, sobre todo, que no le pueda llegar un balón al área a Erlen Holland. Pareciera ser muy complicado. Entonces, tratas de forzar alguno que otro duelo individual para cerrar, por ejemplo, vamos a fijarnos sobre Kevin De Bruyne, y empiezas a hacer trabajo sobre él a través de Eriksen para ganarle la batalla, para anticiparle cuando la pelota vaya a venir al Belga y para ello se pueda apoyar en, en el relevo que le pueda hacer Luke Shaw a las espaldas de Eriksen. El tema es que haciendo eso vas a destapar a Bernardo Silva, entonces lo que ahora se le presenta a Ten Hag la verdad es un verdadero rompecabezas para poder enfrentar a un equipo que cuando tiene la pelota como es este Manchester City no te la presta, no te la comparte y que no tiene problema en tener el balón y tocarla de un lado para el otro hasta encontrar e identificar el espacio para hacerte daño y para conseguir un remate certero al arco.
2: Es que son tantos los caminos que tiene el City para encontrar la victoria que eso es lo que los hace tan peligrosos y tan complicados, ¿no Paco?
4: Sí, por supuesto, en lo futbolístico Sí, tiene muchas variantes, muchas opciones. Después sí puede ser una distracción el hecho de que tienen una final más importante que esta en unos cuantos días. Uh -huh. Yo creo que ese puede ser el detonante como para que el Manchester United se agarre de ahí y, y, y pueda ganar este partido. Eh, pero también conociendo a Guardiola y cómo le imprime su sello a sus equipos, si están destinados, si están convencidos de ganar el triplete, lo van a hacer, ¿eh?
2: Sí, eso sería algo único. Rudiger hizo, Paco, un gran trabajo contra Holland en ese partido de ida. Y yo sé que no nada más fue el trabajo de Rudiger sobre Holland, pero pocas veces lo vimos con tan pocas opciones.
4: ¿Tiene United para hacer algo semejante, para replicar algo igual? No, 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 no de ninguna manera. De ninguna manera. Sí fue una gran actuación, la mejor actuación de Rudiger. Espectacular lo que hizo ese partido. Lo, lo secó prácticamente. Hizo un trabajo impecable. No tiene... El Manchester United con ninguno, ¿eh? Ni con Lisandro, ni con Maguire, ni con Barán, ni con Lindelof. No, no hay manera. Sí, esa es una
2: de las grandes complicaciones, ¿no, Richard? Ahora que te escuchaba y que repasabas algunos de los jugadores que pueden eh, hacerle daño al rival de parte del City, pues no nada más son los titulares, también en, en la banca tiene Guardiola un, un arsenal. Eh, pero te hago la misma pregunta, Rudiger. ¿Se encargó de Holland? ¿Tiene alguien United que pueda replicar algo semejante?
3: Es que el problema, Ciro, es en la forma en que está confeccionado el equipo. El, el, el perfil de jugadores que tiene Manchester United, y además que son del gusto a lo que, a lo que le agrada ver jugar a sus equipos. Y no es un equipo construido eh, tan defensivamente. Es un equipo al que le suelen hacer goles, un equipo que suele caer... En, en ciertas distracciones porque es un equipo que concentra mucho de su energía mental en recuperar en tener la pelota obviamente pero en ir hacia el frente y por allí es un equipo que suele desordenarse bastante en defensa uno, uno puede imaginar bueno pero Barán tiene jerarquía Barán tiene, tiene experiencia, tiene recorrido como para jugar esta clase de partidos pero de pronto eh, no tiene la capacidad como para poder domar porque es la, es la palabra de lo que necesita, no es marcar a Erling Holland es domarlo es, es, es hacer que que sea alguien eh, fácil de arrebatarle la pelota, fácil de ganarle en los duelos aéreos. Bueno, nada más la diferencia de Erling Holland en el salto y con la estatura y la contextura que tiene, ponerlo contra cualquiera de los dos centrales del United, sea Lindelof o sea Rafa Varane en cualquier pelota dividida, y ya tú te imaginas toda la diferencia que va a sacar Erling Holland. Eh, eso igual en la forma en la cual él utiliza su cuerpo para dominar cualquier pelota cuando se encuentra de espaldas al arco. O sea, tiene un abanico de posibilidades Holland que yo no encuentro hoy, ni siquiera en, 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 escarbando dentro del plantel del Manchester United, un central siquiera que pueda hacer algo parecido a lo que hizo Rudiger. Creo que eso, eso no existe hoy en el equipo de Tengal.
2: Una parte de la mente del City puesta en la Champions. Hace un rato lo decía Paco. ¿Crees que eso puede hacerle mella, puede nublarle un poco las ideas o sacarlo de foco al equipo de Pep?
3: ¿Richard? Eh, Paco mencionaba dos cosas muy importantes ¿no? Pep es alguien que mantiene muy concentrados sus equipos no es un técnico que relaje la otra es que ciertamente eh, para el fanático inglés la FA Cup es un torneo importantísimo Quizá para nosotros en, en, en este lado del mundo vemos la Champions arriba y vemos a la, a la Premier League, pero el contenido cultural que tiene para el inglés, la FA Cup, por ser el torneo más antiguo, por ser el torneo que, que da el nacimiento del profesionalismo en el fútbol, por ser el torneo donde las clases altas terminaron jugando con las clases obreras, tiene un, un significado cultural muy importante para el fanático inglés. Así que yo, yo entiendo este partido como muy importante, para el Manchester City, más allá de que una semana más tarde van a jugar la final de la Champions contra el Inter.
2: A mí, yo no sabes, Paco, la, la envidia que le tengo a, a países como Inglaterra, como España, como Francia, que le tienen tal devoción a su torneo de Copa, de verdad, y que no tengamos algo semejante, pues en México, es, lo, lo lamento muchísimo, porque sí, les, les importa mucho el torneo, es que les importa mucho todo cuando tiene que ver con su equipo, ¿no? pero un torneo de Copa sí tiene un valor muy especial.
4: Porque tiene tradición. Claro. Es que es eso. Claro, Acá claro. desafortunadamente lo van cambiando como se acomoda. Eh, aquí la, la diferencia Salada. es la tradición. Sí. Los años que tiene, eso le va... aumenta el valor, por supuesto, de, de, del producto. ¿no? Eh,
2: eh, va a mantener una tradición Pep Guardiola. Va a jugar Estefan Ortega en la portería. No va a ser Ederson. Eh, es eh, algo que él tiene muy hecho. Lo hizo con el Barcelona con Pinto. Lo hizo en el Bayern Múnich. Ortega es un, no es ningún jovencito. Tiene 30 años de edad. Es un alemán. Eh, no tiene tan buen juego de pies como Ederson, vaya por algo, es el suplente. Eh, no ranquea tan bien como Ederson. Pero, ¿compartes esa idea? ¿Es, ¿Es lo mejor para, llegado el juego
4: decisivo, mantener al que ha jugado toda la competencia de Pago? 100%. Sí. 100%. Te habla de una congruencia de, de un líder que manda un mensaje muy claro. El, eh, el que está en. Eh, la mayor desventaja cuando peleas un puesto es la del portero. Eh, y, y hay muchos casos. Si el titular es regular y no se lesiona, nunca vas a jugar. A diferencia de los movimientos, la rotación que puedes tener en los diferentes puestos, en el arquero no. Y, eso te, y, y lo que hace Guardiola es comprometer a todos. Me parece maravilloso, me parece fantástico. Inclusive los jugadores de campo, siempre como que tienen con el arquero, su idea con Pinto, con el arquero suplente, es como que bueno te la dedicamos a ti, ¿no? Uh -huh. Va por ti, eh, ya tuvieron la posibilidad de ganar eh, la Premier tiene la posibilidad de pelear por la Champions y aquí Ortega tendrá la posibilidad de ser campeón, de involucrarte más, porque es campeón aún estando en la banca, por supuesto, pero más si estás en el terreno de juego. ¿no?
2: Totalmente. Una última, Richard. ¿Cómo calificarías la temporada del United? Ganando y perdiendo, porque ya ganaron la Carabao Cup, ya lograron boleto a Champions, uh -huh. pero es el City y eso le añade un valor más importante. ¿Cómo sería la calificación en uno y otro escenarios?
3: Bueno, para, para hacer la primera temporada de Tenag en el Manchester United, no podemos decir que fue espectacular, pero sí es muy esperanzadora. Hay que recordar que durante el primer semestre de la temporada eh, tuvo todas aquellas diferencias con Cristiano Ronaldo, que, que se quiebra poco antes del Mundial esa relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United. Fue una situación que Tenag no dio su brazo a torcer y me parece bien lo que hizo. Eh, para no dejar que se le descontrolara parte de la plantilla. Logró mantener el equipo ya en la segunda etapa del campeonato, la que hice en 2023. El equipo siguió escalando, terminó ganando la Carabao Cup, tercero en el campeonato de liga, clasificado a la Liga de Campeones de Europa. Yo no sé si, si les va a sonar exagerado lo que voy a decir, pero después de Ferguson pasaron muchos a dirigir al Manchester United, entre ellos a José Mourinho, que ganó la UEFA Europa League. Pero yo desde Ferguson no veía a alguien, sin ponerlo a la altura de Ferguson, claro está, pero no veía a alguien que por lo menos lograra cierto dominio del grupo del Manchester United y por supuesto de la forma de jugar y de conseguir objetivos, algo que al United se le negaba. Jugaba bien, no conseguía el objetivo. Jugaba mal, le iba peor. Hoy en día pareciera ser que hay una esperanza con contener.
2: Sí, hay, hay con quién edificar el proyecto, ¿no? Sí. Como líder desde el banquillo. Por supuesto. Eh, ¿Le calculabas más o menos años a Tenja de los que te dije?
4: No, por ahí. Por
2: ahí, por 53. Ahí, por ahí. Sí, 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 por ahí. Dice que era más joven, fíjate. O sea, en mi mente es, es incluso un año más.
4: Pero son veterano, directores técnicos, te... se ven las huellas de la batalla <risa> en ambos casos.
2: Sí, sí, sí. Pues son los dos estrategas de este partido. Vamos <risa> ahora con los cinco mejores goles de estos dos equipos. Ya sé lo que opina Paco de la número cinco. Entonces te la dejo a ti,
3: Richard. ¿Te gusta como para cinco? ¿O fue mucho premio? Uf. Me parece bien. A ver, le remata eh, casi sin oposición. Un buen disparo de pierna derecha con el interior que conecta Casemiro. Casemiro con algo sí. de rosca, y lo que siempre complica a los arqueros, que voten la hierba antes de llegar al arco.
2: Casemiro con el número 5. Julián Álvarez, ¿a dónde vas? Freno de mano,
4: gol. Golazo. Y este suplente. ¿eh? Sí, y después el defensor que voltea a ver al pasto siempre. ¿no? En esos casos es como que ching tiene el pasto? ¿Por qué me ganó? Es que el pasto es el culpable. No, es una gran jugada, muy el estilo del argentino, la velocidad, <risa> pero esto es lo que marca la diferencia. El eh, frenón, el recorte y la definición. Y esto
2: lo hace muy bien también el sitio. O sea, no nada más es toque, toque, toque en campo rival, también, pum, latigazo adelante con Julián o con Holland para terminar anotando. El número 3 lo aporta Marcel Savitzer. ¿Cómo lo ves, Richard?
3: Uf... Qué buen anticipo, ¿no? Justamente en las narices del arquero gana el puntazo apenas para conseguir el gol. Son ese tipo de acciones de picardía, ¿no? Para ser atrevido en el fútbol necesita picardía.
2: Ahora nos movemos al número dos. Se lo había generado Luxo, este fantástico.
4: Lo hace Frey. Sí, mucho talento, ¿no? Mucho talento. Se ve fácil, realmente es muy complicado. Es muy bueno el servicio. Porque tiene el efecto a favor del rematador y después extraordinaria la definición de Fred.
2: el primer poste, además. Y el número uno lo hace Reat Mares, suplente normalmente en el equipo. Vamos Se lo come ver. el
4: portero, ¿eh? ¿Ah,
3: ¿Sí?
2: Bueno, ¿Más dónde la no, Golazo, golazo.
3: Pobre arañita.
2: Sí. Manchester City, Manchester United. Nada más que decir, sábado en la mañana, solo no se lo pierdan, aquí lo tendremos.
0: 17 de mayo de 2013, final de la Copa del Rey. El enfrentamiento no era otro que el derby más renombrado de la capital española. La loza era pesada para el Atlético de Madrid. 25 partidos sin victoria, de los cuales los colchoneros habían caído en 19 ocasiones.
1: Llevábamos 14 años sin ganar al, al Real Madrid, ¿no? romper una racha tan mala como la que llevábamos en los derbis ¿no? en el, contra el eterno rival, entonces eh, para el club, para los aficionados, para los jugadores, yo creo que era quitarse eh, como incluso un peso de encima, ¿no? de, de que siempre empatábamos o perdíamos, que mejor manera pues, que una final.
0: El Real Madrid de Mourinho recibía en su escenario favorito, el Santiago Bernabéu, a un conjunto rojiblanco decidido a poner fin a la hegemonía merengue que pesaba sobre ellos. De la mano de Diego Pablo El Cholo Simeone, el atleti buscaba reescribir la historia a través del sello característico del Cholo. Orden, esfuerzo colectivo y explosividad al contragolpe.
1: Sigue siempre con la misma intensidad, con la misma ilusión, con las mismas ganas. Eh, tanto en entrenamientos, en partidos oficiales, incluso están partidos de, de pretemporada. Ese es uno de, de la clave de sus éxitos, ¿no? Aparte de, de, bueno, de encontrarse un grupo de futbolistas durante todos estos años que,
0: que le siguen a muerte, que eso es muy, muy difícil
1: eh, eh, de un entrenador.
0: Apenas al minuto 13, Cristiano Ronaldo se elevó y anotó el primer tanto del encuentro con un cabezazo letal. Todo apuntaba a que la historia se repetiría. Sin embargo, el cuadro colchonero no bajó los brazos. Y antes de terminar la primera parte, Radamel Falcao maniobró para superar la marca madridista y filtró el balón para que Diego Costa igualara el encuentro con un zurdazo certero. El tiempo suplementario hizo su aparición. Al minuto 98, el zaguero Miranda se coló al primer palo para superar a Diego López y marcar un gol. Que acabaría con 14 años de constantes tropiezos. El Atletis alzó con la Copa del Rey en la casa de su acérrimo rival y puso fin a una sequía de 17 años sin ganar títulos a nivel nacional, regresando la ilusión a la afición rojiblanca. Es un, una
1: afición que cuando más apoyo necesita su equipo o los jugadores siempre están ahí. ¿no? Es una afición que, que nunca falla y para nosotros es súper importante que... que que estén siempre al 100% para, pues, para ayudarnos. Para mí, obviamente, es la mejor del mundo.
0: 17 de mayo de 2013, el día en que el Atlético de Madrid volvió a soñar, la fecha en la que Simeone y los suyos, contra todo pronóstico, pintaron el Bernabéu de rojo y blanco.
2: Qué gran historia. Eh, recordando aquel título. 10 años se cumplieron de esa final de la Copa del Rey. Entrenadores con más títulos en la historia del Atlético de Madrid, pues ahí también ya está en primer plano el Cholo Simeone. No nada más es quien más juegos ha dirigido y todo en una sola gestión, sino también quien más títulos ha conquistado. Y este no fue el primero, habrá que decirlo. Ya antes habían ganado la Liga de Europa el 9 de mayo del 2012 al Atlético de Bilbao. Sin embargo, ¿es este el punto de inflexión para el Atlético de Madrid
4: en esta etapa con el
2: Cholo Simeone, eh, mi querido Paco. Sí,
4: sí, eh, quedan pocos, ¿no?, de, de esa gran gesta, quedan pocos, eh, solo Coque y Simeone, pero el sello del Cholo ahí está, ¿no? Uh -huh. Eso perdura y, y, y aunque pensamos que ya se va a acabar y que ya se va a acabar y, que, y pareciera que hoy está más fuerte que nunca.
2: Sí, renueva sus votos, es, ¿Sí? es impresionante. Eh, y además, eh, Richard, Tú lo, tú lo sabes muy bien, conoces la historia del Atlético de Madrid, pues despectivamente se le conoce como el Pupas por todas esas finales perdidas anteriormente. Esto fue como que una confirmación de también podemos ganar finales, fue una, una confirmación muy importante en el camino, ¿cómo lo ves?
3: Sí, sin duda alguna, además que es una final que se gana, se gana muy por coraje, se gana con un equipo que es aguerrido, que es bravo, eh, fue un partido loco, si se quiere, además partido en Real Madrid, si mal no recuerdo, pega dos o tres pelotas en los postes. Hay un balón que saca Juanfran sobre la línea. Eh, Courtois era el arquero del Atlético de Madrid en aquel momento. También suceden una cantidad de, de, de momentos previos a ese partido, como por ejemplo donde logran eliminar al Sevilla y de inmediato a Simeone le ofrece una extensión de contrato de cuatro temporadas más. Estaban convencidos en el Atlético de Madrid que era Simeone el hombre encargado de, de, de traer de regreso al Atlético de Madrid a la grandeza y bueno, vaya forma de, de empezar a, a construirlo con ese triunfo en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid y por la final de la Copa del Rey un partido, repito, que era increíble porque pudo haberlo perdido en cualquier momento el Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que nunca dejó de ir al frente ese dúo de ataque que tuvo con Radamel Falcao que fue protagonista en la Europa League junto a, a Diego Costa la verdad que era un Atlético de Madrid eh, de coraje, construido ya con la idea del Cholo Simeone aquello de morder en cada pedazo de la cancha
2: Sí, y aunque en este caso se logra el objetivo, como también en esa Europa League que referíamos, pues después vienen dos derrotas dolorosísimas en final de Champions contra el Madrid en Lisboa con el cabezazo de Ramos 2014, luego en penales contra el propio Real Madrid. Del todo, del todo no se exterminaron esos fantasmas, ¿no?
4: Sí, en situaciones realmente en donde te das cuenta que le pudiste haber ganado al rival, porque la primera la derramos en las postremerías del partido sí. y, y después en instancias ya de penales. Entonces, no es que te haya pasado el rival por encima, que te hayan ganado por amplio margen, que te hayan superado en el trámite del partido y que lo haya ganado con comodidad para nada. Entonces, duele mucho más, duele mucho más. Por supuesto que es, es y será una espina clavada para el Cholo Simeone. Eh, te soy honesto, no, no creo... La única manera de sacársela sería ganar una Champions, en misma sí, yo claro. no creo que la vaya a ganar con el Atlético.
2: Sí, caray, es, es eh, muy doloroso, como se, porque aparte tenías los argumentos para ganar. Sí, claro. ¿verdad? Y alguien que tenía todos los argumentos para triunfar es alguien que se llama uh -huh. Joao Félix, eh, Richard. Y Joao Félix se fue a préstamo al Chelsea eh, y ya dijo eh, Pochettino que no lo quiere para la próxima temporada. Y si alguien tampoco lo quiere, pues es justamente Diego Simeone, entonces, ¿qué va a pasar con él? Esa es una gran pregunta. Vamos primero con lo que dijo el Cholo Simeone. Joao es un jugador del Atlético de Madrid que, si no tiene sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que volver a trabajar con nosotros. Eh, pues tendrá que volver a trabajar con nosotros, no sonó así como que muy... Eh, muy convencido el Cholo Siver ¿Qué va a pasar con Joao? Eh, sigue siendo muy joven, pero no le ha funcionado Richard al Atlético.
3: A mí el caso de John Félix me recuerda mucho a otro jugador que pasó por el Atlético de Madrid y que tenía un futuro prometedor y lo prestaban a uno y a otro y al final terminó jugando en el Sevilla y, es, y no es otro que Oliver Torres. Eh, John Félix en, en algún momento en el fútbol lusitano prometía tanto, era un gran jugador de creación en la mitad de la cancha, pero cuando iba a jugar de delantero era alguien que tenía mucha inteligencia táctica como para ser un, un gran delantero, un gran atacante. Eh, pero después llega al Atlético de Madrid y quizá a mí me parecía que el Cholo Simeone había visto en él otro estilo de jugador y no había logrado convencer a John Félix de esa función. Bueno, el préstamo al Chelsea uno podía imaginar. Bueno, este va a ser el momento de que John Félix se, se asiente y tampoco... Entonces ya hay algo a lo interno del jugador que no le permite competir de la mejor manera. Y haber salido de Portugal quizá fue el peor error, porque en Portugal la rompía. Yo por eso cada vez que veo a John Félix me acuerdo mucho más de Oliver Torres.
2: Wow. ¿Algún día encajará en el sistema de Simeone o simplemente son agua y aceite?
3: No, no son agua y
4: aceite. Tiene que trabajar mucho para encajar. Eh, Simeone escoge muy bien sus palabras, ¿no? Dice, no lo quieren allá... Sabe que tiene contrato y utiliza el término, el, el verbo trabajar. Volverá a trabajar con nosotros. O sea, no es... Y siempre será bienvenido. no De hecho, el, el Simeone lo deja ir al Chelsea y él esperaba que ya no regresara. Había una cláusula para que no regresara, una cláusula de, de, de compra, opción de compra. No, no encaja, pero porque no se ha puesto las pilas, me parece, sí. condiciones tiene. Tiene que tener mucho más sacrificio, tiene que ser mucho más ordenado tácticamente y eso lo puedes conseguir. Si tienes disposición. Si tienes predisposición, no. Y entonces estará ahí, pues tiene contratos el 2027 y será uno de los tantos casos, ¿no? De jugadores que, eh, como Hazard, por ejemplo, que tienes contrato y, y que no pasa nada y no te van a tomar en cuenta. Al Cholo Simeone, eh, pues le dirá a la directiva, ¿qué hacemos? No, es que eh, tiene contrato, perfecto. Ven, sabes que no está para jugar, sabes que no está para la banca, sabes que no está ni para concentrarse. ¿Y se acabó? Aparte, gastaron tanto, no está amortizado. Sí.
2: Eh, si lo llegas a vender, ¿a qué precio será? No le habrás recuperado absolutamente nada. Es, es toda una encrucijada la que se presenta para un Atlético de Madrid que no tiene dinero para planes eh, hacia adelante. Entonces, pues esto veremos eh, en qué deriva. Lo que ya es un hecho es la renovación de contrato por una temporada más con el Mallorca de Javier Aguirre. Creo que cumplió con creces todos los objetivos que tenía para esta campaña. Cuando llegó para rescatar al equipo, los salvó del descenso sobre la hora, al cuarto para las 12, últimos minutos del último juego. Ahora tiene ya su renovación porque los salvó un mes antes del tema del descenso. Y entonces, Javier, estará de vuelta con el mayor. Sí,
4: sí es eh, una, me parece, una, una zona que maneja muy bien, Javier. Es como, está como pez en el agua, ¿no? En un equipo cuyas aspiraciones son no descender. Realmente es eso. Y todo lo que es es miel. Hoy ha hecho una gran temporada, Javier, con Mallorca. Eh, estuvo a punto de meterse en puestos europeos. Salvó al equipo, desde luego, con mucha anticipación. Y, y, bueno, habrá tiempo para planear una pretemporada y demás para mejorar lo que... No va a ser fácil. Mejorar lo que ha visto esta temporada. ¿eh? Especialmente,
2: Richard, porque no le sobra nada. Al Mallorca, hay que ser claros, es un, es un equipo discreto.
3: Sí, y creo que eso es quizá lo que más perjudica al Vasco Aguirre, no que el Vasco Aguirre eh, termina siendo brillante con planteles a los cuales no se les invierte demasiado. Eh, no hay figuras decorativas que permitan que este Mallorca sea un equipo más temible, más allá de tener no sé, a Murichi, por ejemplo. Pero no termina de ser un equipo que, que tenga dos o tres figuras que puedan... ...puedan pelear un poco más arriba... ...entonces como que te acostumbras... ...a que Javier con muy poco de inversión... ...termina haciendo el milagro de mantener al equipo... ...y eso tal vez le termina jugando en contra... ...el directivo no se compromete... ...a invertir o a meter más dinero... ...en mejores jugadores, en mejores fichajes... ...porque con lo que está lo has logrado resolver... ...entonces para qué gastar más...
2: Sí, es, eh, y, a, ...al menos con que no... ...le, le desmantelen el equipo... ¿no? ...ya ese sería un buen principio porque ya ha ido perdiendo algunos jugadores, como Ruiz de Galarreta, que se va a ir al Atlético de Bilbao. Kang Lee ha dado un salto de calidad en el equipo, lo tenía como extremo, lo puso como interior, entregó excelentes resultados. Ya hablaba Richard de Murici, el eje de ataque, estupendo. Y además, un equipo que se hizo muy sólido jugando en casa. Ahí le ganó al Atlético de Madrid, le ganó al Real Madrid, le ganó al Villarreal es bien complicado irla a ganar al Mallorca en Son Moix, el equipo Bermellón. Y
4: si eso se mantiene, seguramente mantendrá la categoría también el próximo torneo.
2: Pues el América tendrá que buscar por otro
4: lado, ¿no? Ya no seguramente. Se con Javier. Sí, sí, ya no, que que no vaya a Mallorca ya. No, a Javier no le interesará venir eh, al fútbol mexicano. Javier está muy a gusto
2: viviendo en Palma de Mallorca y cómo no. Y nosotros muy a gusto de haber compartido este programa con Richard Méndez. Un abrazo querido Richard. Gracias Paco. Un abrazo Ciro. Abrazo Richard. Y abrazo. hasta la próxima.